Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans ce nouveau épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Je m'appelle Rémi et je suis entouré aujourd'hui de deux merveilleuses éducatrices avec qui nous allons parler de compétences et d'approche de l'apprentissage et de l'enseignement. Les deux personnes que j'ai aujourd'hui pour cet entretien sont Sylvie Henderson et Antonina Andrianova. Je vais donc un petit peu vous présenter ces deux charmantes dames. Sylvie Henderson est depuis quatre ans la coordonnatrice du programme du diplôme au lycée multilingue Ombrosa à Lyon, donc en France. Cet établissement propose à la fois le bac français et le diplôme de l'IB à ses élèves. Sylvie a travaillé dans divers pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et fait partie du réseau IBEN dans lequel elle donne de nombreux ateliers par exemple. Antonina Andrianova, de son côté, est la coordonnatrice du PEI depuis quatre ans à la Moscow Economic School. Il s'agit d'une école bilingue russe-anglais. Antonina y a le rôle de professeur de français langue étrangère et tout comme Sylvie, elle fait partie intégrale du réseau IBEN. Et donc, ces deux dames sont ici avec nous aujourd'hui. Je vous remercie d'être là pour parler avec nous compétences. Alors, lançons tout de suite le débat, mesdames. En fait, pourquoi pensez-vous qu'il est si important de parler des compétences Oui, bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment quels seront les métiers de demain. Euh, nous pouvons trouver toutes les informations nécessaires en un seul clic sur Google. Et c'est bien pour cela qu'il est très important de parler des compétences. Mais les compétences nécessaires à la réussite ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Dans un monde du travail qui se transforme, qui s'automatise, et se digitalise surtout, l'obsolescence des compétences techniques, qu'on appelle encore « hard skills », s'accélère. Si bien que le principal défi aujourd'hui est de parvenir en fait à s'adapter à des fonctions qui ne cessent d'évoluer. L'agilité ou encore l'adaptabilité deviennent des qualités essentielles. Nous l'avons surtout bien senti pendant la pandémie qui a commencé l'année dernière, quand toutes les écoles du monde ont dû passer à un enseignement à distance. Tout à fait d'accord avec vous, ces, ces compétences sont vraiment quelque chose qui est devenu visible. Quelles sont selon vous les compétences requises pour le 21e siècle À notre avis, parmi les compétences requises pour le 21e siècle, on peut citer la pensée critique, la communication efficace, le travail d'équipe aussi, la résolution de problèmes complexes, la capacité d'avoir une vision globale et surtout la maîtrise des technologies de l'information et de la communication. D'accord, excellent. Oui, c'est vrai que c'est là aujourd'hui des choses demandées par les futurs employeurs de nos élèves, même si, comme vous l'avez dit, on ne sait pas vers quel métier ils vont s'orienter, puisqu'on sait que la plupart des métiers n'existent pas encore. Alors concrètement, mesdames, comment ces compétences peuvent-elles être implémentées dans les établissements scolaires Alors l'IB a introduit les compétences d'apprentissage depuis des années, et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous quelques idées sur comment introduire ce travail dans le système éducatif des écoles et en faire justement un système. Nous avons divisé la structure de travail avec les compétences d'apprentissage en trois grands modules de développement. Premièrement, l'introduction, la planification. Deuxièmement, l'évaluation. Et troisièmement, la publication des progrès de l'élève, par exemple dans un bulletin scolaire. Pour introduire les compétences et pour aider les professeurs et les élèves à se familiariser avec ces compétences, 
Nous avons un crochet euh, un peu partout à l'école et dans les salles de classe, des posters, des affiches, des infographies présentant les catégories et les groupes de compétences ainsi que les indicateurs de ces compétences. D'ailleurs, pour la liste complète des compétences, référez-vous au document le programme d'éducation intermédiaire des principes à la pratique, les indicateurs de compétences de chaque groupe et catégorie de compétences. C'est justement à la page 120, de la page 120 à la page 128. Waouh, vous connaissez euh... même les pages de toute notre documentation. <rire> Antonina, ça, On l'a fait exprès pour donner justement des idées aux personnes qui nous écoutent ou trouver l'information nécessaire. Euh, puis, pour commencer la planification, nous avons d'abord demandé aux professeurs de différents groupes de matière de sélectionner les compétences qu'ils abordent pendant les cours, les, les compétences qu'ils ont mentionnées dans leur plan d'unité, par exemple. Après, les professeurs ont dû répartir ces compétences d'après les années du PEI. Et enfin, nous avons essayé d'attribuer un niveau de maîtrise de chaque compétence en fonction de l'année du PEI. Le plus difficile est de rassembler toutes ces compétences de tous les groupes de matière dans un seul document. L'utilisation de Google Doc ou d'autres sites Internet qui permettent la collaboration peuvent vraiment faciliter ce travail. Ce travail amène à analyser et à évaluer le système du développement des compétences. En faisant ce travail, nous nous sommes rendus compte, par exemple, que les compétences affectives ne sont presque pas présentées dans notre curriculum, dans notre programme d'études. Nous avons essayé de revoir en quoi consiste cette catégorie et d'essayer d'introduire de manière explicite des stratégies de développement de ces compétences, donc justement des compétences affectives. Il est important de dire aussi qu'en faisant ce travail, il est préférable de se baser seulement sur les stratégies explicites. Une fois ce travail fait, il sera plus facile de continuer par la suite, car à la fin de chaque année, il suffit de revoir et d'évaluer les plans de travail et de faire des corrections nécessaires dans les documents de l'établissement. Il est aussi important et bénéfique pour les élèves et les parents de voir le progrès des compétences, parce que sinon ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Par exemple, on peut utiliser le bulletin scolaire. Dans mon école, personnellement, nous avons mis en place un système électronique qui compte le pourcentage du développement des compétences. Chaque professeur a la possibilité d'attribuer un niveau à chaque élève de la classe en fonction des indicateurs de compétences qu'il a abordés pendant les cours. Donc, dans le bulletin, à la fin du trimestre ou du semestre, l'élève va voir le pourcentage de la compétence qu'il a acquis. Par exemple, il va voir que ses compétences de communication sont développées à 75% ce trimestre. Très intéressant, très intéressant ce que vous avez fait pour le PEI, Antonina, dans votre école. Alors, Sylvie, je vous retourne vers vous. Comment ce qui est mis en place dans le PEI, et on sait tous que le PEI, les approches de l'apprentissage, c'est de là que ça vient, hein, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité même du PEI. Eh bien, comment ce qui est mis en place dans le PEI peut-il être pris en compte dans le cadre du programme du diplôme, pour lequel c'est quand même un peu plus nouveau oui, bonjour Rémi, bonjour Antonina. Donc, dans, dans, en ce qui nous concerne, dans les écoles qui proposent à la fois le PEI et le programme du diplôme, le tableau de planification qui est préparé dans le cadre du PEI est très utile à la transition des élèves. Les professeurs du programme du diplôme peuvent voir à quel niveau de compétences les élèves vont être avant de commencer les matières du diplôme. Si un établissement n'a pas le PEI, il peut aussi mettre en place des évaluations de compétences en fin de collège pour voir à quel niveau de maîtrise sont les élèves. 
Le système scolaire français utilise lui aussi le recours à des compétences, notamment au collège, et on peut facilement faire des liens entre les deux types de cursus. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture sur EduSchool pour le système français s'appuie sur des niveaux de compétences, donc maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne maîtrise. Ça peut être mis en parallèle avec les niveaux de compétences du, B, du PEI, donc débutant, euh, où les élèves découvrent la compétence et ont l'occasion d'observer d'autres personnes qui la mettent en œuvre. Niveau apprenant, qui est la familiarisation, où les élèves imitent d'autres personnes qui utilisent la compétence et ensuite l'utilisent eux-mêmes grâce à l'étayage et au soutien. Euh, ensuite, il y a le niveau pratiquant, qui est l'utilisation. Les élèves utilisent la compétence avec assurance et efficacité. Et le niveau expert, où les élèves partagent. Ils sont capables de montrer à d'autres personnes comment utiliser la compétence et ils sont capables d'évaluer de manière précise l'efficacité de son utilisation, donc c'est l'autorégulation. Les compétences du PEI peuvent aider à savoir ce qui est important dans chaque matière, ce que les élèves doivent être capables de maîtriser à leur entrée du programme du diplôme, par exemple. Alors, une des thématiques qui est très importante, que l'IB met beaucoup en avant, c'est l'auto-évaluation des élèves. C'est le fait que chaque élève juge lui-même où il en est dans son avancement d'apprentissage. Alors, pour vous, Sylvie, quel est le rôle de l'auto-évaluation des élèves En gros, à quelle fréquence est pour vous pertinente Vous faites ça tous les jours, toutes les heures, une fois par an Et puis, quel format utilisez-vous dans votre établissement pour faire cette auto-évaluation et pour permettre aux élèves d'avoir ce moment de réflexion oui, le, le sujet de l'auto-évaluation, moi, je trouve que c'est vraiment primordial dans l'apprentissage des élèves et ça s'applique bien à, à ces compétences. Donc, moi, je pense que la question que les élèves doivent être encouragés à se poser, ce euh, serait du style « comment savoir si je fais des progrès euh, ?». Les élèves ont l'habitude de recevoir une note pour comprendre où ils se situent académiquement et cela les aide parfois à se fixer des objectifs pour progresser, par exemple. Mais avec les compétences d'apprentissage, la note n'est pas toujours le meilleur moyen de progresser. Les compétences sont des concepts difficiles à évaluer de manière formelle. Par contre, il est indispensable pour les élèves de se questionner sur ce qui a bien ou moins bien fonctionné dans leur manière d'apprendre ou, ou de résoudre un problème. Euh, permettre à l'apprenant de prendre du recul et de réfléchir à son travail. C'est de cette manière qu'il pourra se demander « est-ce que j'ai communiqué les informations importantes aux bonnes personnes et de la même manière, par exemple ?» ou « est-ce que j'ai réussi à respecter les délais »« est-ce que j'ai correctement référencé mon travail de recherche ?»« comment est-ce que je peux améliorer la présentation visuelle de mon travail ?» Donc si on ne donne pas aux élèves des opportunités explicites de se poser ces questions, certains vont le faire naturellement, mais pour d'autres ça risque de ne pas avoir lieu. Donc, en leur donnant des opportunités de réfléchir à la manière dont ils apprennent, on leur donne des outils pour mieux apprendre la fois suivante. C'est pour ça que l'étape d'auto-évaluation est importante pour les élèves. Quand les établissements ou les enseignants accordent un temps dédié spécifiquement à l'auto-évaluation, ça donne l'occasion aux élèves de formaliser ce processus, qui peut être guidé par une grille de critères, par exemple. Cette grille peut résumer les attentes par des indicateurs de compétences et permet à l'apprenant de se positionner en tant que débutant, apprenant, pratiquant ou expert. Par contre, les élèves trouvent souvent que c'est contraignant de le faire pour chaque travail. Donc, on peut choisir de fixer quelques échéances pour l'auto-évaluation. Une par trimestre, à titre d'exemple, mais on peut en avoir d'autres. Donc, pour le moment, dans mon établissement, les élèves 
en ce qui me concerne, c'est le, le programme du diplôme, ils prennent part à cet exercice au moins deux fois chaque année de manière formelle, ce qui leur permet de voir s'ils font des progrès d'une fois sur l'autre et ça permet d'éviter le caractère répétitif et artificiel. Par contre, entre ces deux occasions formelles, ce sont les enseignants dans leurs différentes matières qui sensibilisent les élèves à l'intérêt de développer les compétences. Le support à utiliser pour l'auto-évaluation est aussi important. Au début, nous avions utilisé un document trop long et trop détaillé. Depuis, nous avons une grille simplifiée avec simplement les compétences de pensée, de communication, d'autogestion, de recherche et les compétences sociales d'un côté, puis les matières de l'autre, comme un tableau à double entrée. Et les élèves indiquent où ils pensent qu'ils en sont grâce à un code couleur qui est le même que celui qu'on va utiliser ensuite pour les bulletins de compétences. Je trouve excellent l'idée des couleurs. Je suis un, un, quelqu'un qui apprend de façon visuelle, donc évidemment, ça me touche beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup cette idée que vous avez eue de, de créer cela sur un tableau que l'élève peut avoir avec lui et travailler de son côté. Pourquoi pensez-vous qu'il est si important d'utiliser une terminologie commune Alors oui, sur le sujet de la terminologie, je sais qu'Antonina a parlé tout à l'heure de l'utilité d'un affichage lors de la phase d'introduction de, de ces compétences. Donc, l'utilisation d'un vocabulaire commun à tous va également permettre de mettre l'accent sur les compétences de manière explicite et de manière récurrente. Donc, le fait d'en entendre parler par tous les enseignants avec le même vocabulaire favorise l'appropriation de celui-ci par les élèves eux-mêmes. Ils vont apprendre ce qui est entendu par « compétences de pensée ». Ils vont voir que cette compétence est indispensable dans toutes les matières et vont être encouragés à en transférer l'utilisation d'une matière à l'autre, euh, d'une étape de leur vie à l'autre. Plus simplement, je pense qu'écouter le vocabulaire des compétences d'apprentissage, ça va déclencher comme un signal qui fait prendre conscience à l'élève de ce qu'il est en train de travailler. Cette prise de conscience en elle-même, elle va l'aider à progresser. Par exemple, lors d'un atelier de journalisme au cours duquel nos élèves travaillent ensemble pour produire une publication ou une exposition, on annonce les compétences au début de l'activité et on invite les élèves à réfléchir sur celles qui vont mobiliser et de quelle manière. Puis lorsque l'atelier se termine et l'exposition est passée, les élèves font un bilan guidé par un questionnaire. Cela leur permet de prendre du recul et de prendre conscience des compétences qu'ils ont vraiment développées, de la manière dont ils vont pouvoir les utiliser à l'avenir. Ce que je trouve qui est, qui est difficile, à, qui est difficile à, à faire, c'est de rester dans la subtilité, de ne pas tomber dans le rabâchage, parce que l'utilisation trop répétitive et trop insistante du vocabulaire va risquer de provoquer un sentiment de lassitude. Il faut trouver un équilibre afin que les compétences soient facilement identifiables par les élèves, sans pour autant être rabâchées artificiellement, pour dire de répondre à des exigences ou remplir une case dans un document de planification, par exemple. Oui, c'est clair, il faut éviter que ça devienne la chose à faire parce qu'on doit le faire, plutôt que la chose que l'on fait pour s'améliorer et pour avancer. Je suis tout à fait d'accord. Antonina, on vient de parler d'auto-évaluation, de l'importance de l'auto-évaluation, donc quelque chose que l'élève fait par elle-même ou par lui-même, mais quel est le rôle de l'enseignant dans l'accompagnement des progrès des élèves Qu'est-ce qu'il doit faire Quel est le rôle des approches de l'apprentissage et de l'enseignement Alors, le rôle de l'enseignant commence dans sa planification d'unité. Il va se questionner sur les compétences dont les élèves vont avoir besoin et sur les opportunités qu'il va leur fournir pour les améliorer. Il va sélectionner aussi quelques activités explicites bien adaptées à l'unité. 
Dans un second temps, il peut par exemple annoncer aux élèves en début d'unité les compétences essentielles qui seront abordées et leur faire remarquer lors des cours. De manière plus structurée, il peut fournir un guide avec les différentes compétences et des descripteurs que l'élève doit atteindre au cours de son travail. L'enseignant pourra faire référence aux bonnes pratiques en donnant des exemples et en se montrant encourageant lorsque les compétences seront efficacement utilisées dans une activité. Enfin, le progrès de l'élève peut être identifié au cours de l'évaluation finale ou d'une évaluation formative ou lors d'une activité, mais peut, euh, mais peut sans doute se faire de manière informelle par de simples observations relevées par l'enseignant au fil du temps. Je trouve très intéressant cette idée du côté informel, c'est-à-dire que cela peut se faire en formatif et n'a pas forcément besoin d'apparaître sous la forme d'un bulletin. Mais Sylvie, comment les établissements peuvent-ils consigner les progrès afin que élèves et parents y aient accès Qu'est-ce que vous recommandez alors nous, c'est quelque chose qu sur quoi on a réfléchi euh, beaucoup cette année scolaire. Et donc, ce qu'on qu pense, c'est que certains établissements ben, eux, ont un livret de compétences dans lequel l'élève s'auto-évalue chaque trimestre et dans lequel les enseignants peuvent ensuite cocher, euh, valider s'ils partagent le point de vue de l'élève sur ses progrès dans chacune des compétences. Par exemple, euh, un élève s'auto-évalue comme novice en compétences de communication et l'enseignant valide ou non son auto-évaluation et peut faire un retour dans le livret de compétences. Mais euh, donc nous, on s'est positionné sur euh, le, le, la formule euh, bulletin. Euh, donc d'autres établissements comme le nôtre, euh, utilise des plateformes. Alors nous, on a une plateforme qui s'appelle École Directe, par exemple, hein, pour, euh, pour créer ce genre de bulletin. Euh, et c'est la même chose que pour un bulletin de notes. Euh, c'est le même format. Seules les compétences y sont évaluées à l'aide d'un code couleur, de la même manière que nous avons parlé tout à l'heure du tableau à double entrée. Nous avons publié notre premier bulletin de ce genre le trimestre dernier, donc nous avons encore peu de recul sur l'importance que ce document peut être amené à avoir, mais le format est très clair et avec les couleurs, on, comme le disait Rémi, on voit rapidement les faiblesses et les points forts de l'élève. Je crois que les élèves y sont sensibles, d'autant plus que cela ne se substitue pas aux notes, mais ça vient plutôt les compléter. Il est possible d'ajouter des compétences et des sous-compétences sur cette plateforme. Euh, par exemple, euh, donc, euh, cela permet de documenter et de consigner les progrès des élèves dans chaque domaine de compétences et de partager ces informations avec la famille pour un suivi. C'est publié sous forme d'un petit livret qui est assez joli à regarder. En fait. Je trouve intéressant cette façon dont vous séparez, hein, si j'ai bien compris Sylvie, la, les notes proprement dites des compétences. Je trouve ça très très bien. Antonina les approches de l'apprentissage et de l'enseignement, quelle est leur place dans le continuum Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus enfin, C'est quelque chose que l'on fait partout. Oui, alors on en a beaucoup parlé avec Sylvie, parce que moi je travaille dans le pays, elle plutôt dans le programme du diplôme. Et euh, on a voulu donner, on voudrait donner plutôt un exemple euh, pour, les, pour tout le monde qui nous écoute. Euh, par exemple, en PEI, l'enseignant euh, donnera à l'élève une rubrique avec une liste de tâches à accomplir pour apprendre l'autogestion, alors que dans le programme du diplôme, il sera déjà attendu des élèves qu'ils soient capables de se créer leur propre liste. Euh, les compétences exigées par le PEI sont beaucoup plus prescriptives et détaillées que celles qui sont applicables au programme du diplôme. Mais elles sont liées et dans le cadre d'un établissement qui offre plusieurs programmes, 
on peut envisager un échange entre enseignants des différents programmes, de connaître les compétences nécessaires, par exemple à l'écriture du mémoire. Alors Sylvie, si on vient au programme du diplôme, quels sont selon vous les liens entre les approches de l'apprentissage et de l'enseignement, le programme CAS et le mémoire alors donc, ce que je pense, c'est que les cinq compétences des approches de l'apprentissage sont mobilisées et développées aussi bien dans les différentes matières que dans le cadre du programme CAS, où les élèves vont devoir trouver des solutions eux-mêmes et déterminer les meilleurs moyens d'accomplir ce qu'ils entreprennent. Par exemple, un élève qui souhaite s'impliquer dans une association caritative, il devra faire de la recherche pour identifier les associations autour de chez lui il devra savoir l'âge minimum requis pour y adhérer. Il devra gérer son temps pour planifier les jours, les horaires de sa participation. Et il devra être capable de téléphoner au responsable de l'association, par exemple, et de s'exprimer clairement. On peut aussi ajouter, aussi montrer le lien avec le projet personnel et montrer comment les compétences sont évaluées. Par exemple, pendant les années du PEI, les élèves vont développer leurs compétences avec l'aide des professeurs, des superviseurs, aussi des parents. Il est attendu qu'à la fin de la cinquième année d'études, les élèves peuvent faire preuve des compétences essentielles pour faire une recherche autonome, comme le projet personnel. Pendant cette recherche, les élèves auront besoin des compétences d'autogestion, par exemple planifier son travail, savoir faire quand les choses ne vont pas de manière prévue, c'est justement les affective skills dont nous avons parlé avant, les compétences de recherche, savoir travailler avec les ressources, de communication, savoir communiquer avec les autres pour organiser justement son projet ou prendre des interviews. Euh, la liste des compétences requises est assez longue et euh, ce, sont, ce sont juste euh, quelques exemples. Excellent, parfait pour ces exemples. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, il ne faut pas se leurrer, l'apprentissage que l'on fait avec nos élèves pour le PEI et pour le programme du diplôme, ça a un sens, c'est les mener vers l'éducation supérieure, vers les universités, vers l'apprentissage professionnel. C'est la démarche vers laquelle on les dirige. Alors, comment faire valoir les approches de l'apprentissage et de l'enseignement dans cette démarche Alors oui, ce, ce dont on a pu se rendre compte, en fait, en, en discutant avec des intervenants qui présentent leurs universités, c'est que de plus en plus d'universités les valorisent, ces compétences, ainsi que la capacité euh, à acquérir de nouvelles compétences. Euh, moi, j'avais regardé une vidéo de Michelle Obama que j'utilise régulièrement et dans laquelle elle parle très bien elle-même de l'importance elle du profil qui s'ajoute à l'importance, bien sûr, non contestable des notes d'un élève. Donc, la note ne fait pas tout et le fait d'avoir une excellente maîtrise de certaines compétences peut donc faire la différence entre deux dossiers de candidature, par exemple. Ceci est vrai à l'étranger, mais également sur Parcoursup en France, dans le cadre de l'écriture du projet de formation motivée où l'élève peut mettre en valeur ses compétences. Donc, certaines universités au Canada, par exemple, accordent un intérêt particulier aux compétences et aux aptitudes extrascolaires, mais cela se retrouve aussi dans d'autres pays. Et à travers les lettres de recommandations que les coordonnateurs sont amenés à écrire pour soutenir les candidatures de leurs élèves et à travers la rédaction du Personal Statement sur UCAS, on retrouve la tendance à mettre en avant les compétences pour décrire le profil précis de l'élève. Sur UCA, cette plateforme de candidature en ligne pour les universités en Grande-Bretagne, euh, il y a des vidéos, des outils qui conseillent aux candidats de mettre en valeur leurs compétences. Cela veut bien dire que les universités vont y être sensibles. 
À note égale, une université peut peut-être peut-être favoriser un élève qui sait faire valoir des compétences adaptées au cours qu'il souhaite intégrer. Donc les notes qui valident l'acquisition d'un contenu ou de concept demeurent donc essentielles, c'est certain, mais elles se trouvent souvent soutenues par l'ajout des compétences. Alors, toutes les deux, Antonina et Sylvie, vous êtes coordonnatrice, donc vous faites partie de l'équipe de direction, de leadership, vous avez ces idées en avancée, mais on ne peut rien faire si les enseignants ne vous suivent pas. Mais parfois, certains enseignants ont peur. Comment faire les choses proprement dites Alors, quelles activités de développement professionnel en interne peuvent permettre d'encourager les enseignants à rendre tout cela plus visible et plus important dans leur enseignement Alors, lors d'une réunion, le coordonnateur peut proposer une plage horaire dédiée à chaque groupe de matière, par exemple. Chaque groupe peut être chargé de partager une expérience d'enseignement au cours de laquelle il a mis en avant une des compétences. De ce fait, les enseignants auront un objectif concret de partage de leurs connaissances et de leur expérience dans ce domaine. Et le fait d'enclencher de la démarche va les sensibiliser à la place des compétences dans le cadre de leur matière. Le partage des expériences est très enrichissant pour tout le monde et répond bien aux attentes de l'IB en matière d'apprentissage tout au long de la vie. J'ai trouvé que cette expérience était une bonne conclusion de la phase d'introduction dont Antonina a parlé plus tôt. et J'ai pu constater qu'elle permettait de donner une plus grande place aux compétences, même si elles sont présentes en temps normal de manière implicite. C'était le retour des, des enseignants que de toute manière, elles existent ces compétences. Mais malgré tout, l'exercice en lui-même a permis plus de visibilité de ces compétences dans l'établissement et auprès des élèves, même si les enseignants... Euh, comme je l'ai dit, ont indiqué qu'ils les prenaient en compte. Euh, L'une des conclusions de cette expérience de partage était que, bien sûr, euh, c'est évident de pouvoir être bienveillant et capable d'écouter pour travailler en groupe. Par, par contre, est-ce une évidence pour tous les élèves C'est là où, où c'est intéressant de, de se poser la question, parce que non, ça, euh, il va y avoir euh, des élèves qui, euh, qui n'auront pas cette, euh, ce réflexe d'être assez à l'aise dans cette compétence. Euh, il y a des, des compétences dans lesquelles ils sont naturellement plus à l'aise et d'autres qui vont leur demander plus de travail. Par exemple, un élève timide sait bien qu'il faut parler en public en utilisant le langage corporel pour être plus convaincant, mais il ne pourra pas le faire si l'opportunité de pratiquer ne lui est pas donnée euh, et de manière explicite. Et euh, il pourra le faire que s'il peut s'entraîner et apprendre à le faire. Donc, les réunions de collaboration au sein d'un établissement scolaire sont donc un excellent moyen d'échanger sur les meilleures pratiques. La prochaine réunion prévue va donner aux enseignants l'occasion d'échanger, par exemple, sur leur expérience en matière de compétences, euh, les expériences récentes, et à partir de cela, créer un paragraphe de référence pour le handbook, qui est un document de, de base de notre établissement, en détaillant le rôle des compétences dans chaque groupe de matière. Donc, ils vont essayer de mettre ça euh, de manière formelle sur papier. Nous avons aussi prévu de, régider, de rédiger une section qui s'intégrera dans la politique d'évaluation de l'établissement pour expliquer l'évaluation des compétences et la production du nouveau bulletin de compétences avec le code couleur. Euh, voilà, on espère que nos deux témoignages vous ont été utiles. Pour conclure, euh, on voudrait dire que en fait, c'est chaque établissement qui doit trouver le système qui sera le plus adapté à sa situation spécifique. Mais euh, nous voulions donner quelques exemples de ce que nous avons fait et euh, de partager nos, nos expériences respectives. Merci. merci. Un grand merci Sylvie, un grand merci Antonina, c'était vraiment intéressant. Et je trouve que vous avez mis en avant une compétence qui n'a pas été forcément celle que vous avez 
mentionnée le plus, mais celle de collaboration, une collaboration entre la France et la Russie des, sur des zones horaires différentes, mais qui nous prouve l'importance que cela a dans notre vie professionnelle d'adulte et que donc c'est quelque chose de très très important pour les jeunes également. Alors un grand merci à toutes les deux, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous et on se réjouit de vous retrouver tout bientôt pour un nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Merci beaucoup, à bientôt.